0: Olá querido ouvinte, tudo bem? Tatiane Silva por aqui e eu estou abrindo este programa para anunciar que a Casa de Vó fará a cobertura oficial do sétimo encontro regional de gestão de pessoas. Um circuito de palestras e muito aprendizado que já acontece há sete anos, encabeçado pelo palestrante e coach Paulo Paiva. O Paulo tem mais de 16 anos de experiência no mercado de gestão, é administrador, autor de diversos livros e vem agregando muito valor para Sorocaba e região através de seus serviços e da promoção de eventos do gênero. Ele é meio que um exército de um homem só. E a partir de agora, você confere nesse feed, nos principais aplicativos de podcasts, conversas com o próprio Paulo, falando sobre a sua trajetória, a história do surgimento do evento e como ele cresceu com os anos. Um bate-papo com pessoas que já participaram das edições anteriores, além de, claro, conferir a cobertura completa do 7 Encontro Regional de Gestão de Pessoas, que acontece no dia 19 de março. Para comprar seu ingresso e garantir a presença no evento, basta olhar na descrição desse episódio. Todas as informações estarão lá. Bom, eu já falei demais. Fiquem agora com o nosso papo com o Paulo Paiva. Paulo Paiva, coach, palestrante e consultor. Fala sobre comportamento, moda, gastronomia, viagens, carreiras e negócios. Acho que a primeira pergunta é... Como você consegue se desdobrar em tantas carreiras? assim?
1: Legal, Tati. Primeiramente, quero agradecer a você, todos os ouvintes do Casa de Vó, fazendo aqui esse podcast maravilhoso para todos os nossos ouvintes. Falar sobre carreira, para mim, é algo muito prazeroso, em primeiro lugar. Né? Ter essas múltiplas carreiras, que é você ter mais de uma carreira hoje, eu sempre me espelho quando eu olho para um artista. Um artista ele pode fazer uma propaganda, ele pode estar numa novela, ele pode fazer um filme, e eu procuro encarar a minha carreira dessa, desse mesmo formato. Né? É atuar em diversas frentes, mas sempre dentro de um foco. O meu foco é o comportamento humano. Então é sempre esse olhar para o comportamento humano. Quando eu estou fazendo coaching, atendendo os meus coaches, os meus clientes, é olhar para esse cliente que necessita de um trabalho mais humanizado e customizado. Quando eu estou palestrando para um público grande, isso faz com que eu me aproxime de uma certa forma e atenda uma necessidade dentro de um determinado tema que me foi me encomendado. Quando eu estou fazendo consultoria, de uma certa forma, é entender as necessidades de uma organização, mas também entender é, todos os pilares e envolvem o resultado de uma organização. E logo de cara eu sempre vou partir do princípio que as pessoas levam as organizações ao sucesso. Por isso que eu consigo hoje direcionar muito bem essas múltiplas carreiras que eu tenho e faço com muita vontade, e com muito empenho.
0: E quem é o Paulo, além dessas profissões que você tem? O
1: Paulo é uma pessoa simples, né? O Paulo é uma pessoa que tem muito objetivo, foco, garra, determinação, que trabalha frente a um sonho, a um propósito que é ajudar o próximo, que é contribuir com o desenvolvimento humano. Então, de certa forma, mesmo quando o Paulo está em sala de aula, né, ministrando uma aula, tá vendo uma outra atividade, né ministrando uma aula para a MBA, é, o meu objetivo é fazer com que as pessoas elas entendam que comportamento no olhar de um administrador, que é a minha primeira formação, é estratégia. Então, se você tem um comportamento adequado, se você tem uma postura adequada frente ao mercado de trabalho, frente às suas relações sociais, ou relações familiares, isso é uma estratégia e a partir do momento que você aprende a lapidar e a lidar com isso, isso te traz sucesso, te, te traz resultados
0: E você está há 16 anos no mercado né? administrador de empresas, especialista em RH, em gestão de pessoas hoje quem te vê, é, vê esses resultados esses 16 anos, vê que teve uma grande evolução dentro do seu começo né? e como foi pra você começar como foi o seu começo?
1: Poxa, se eu for falar o começo de uma pessoa hoje eu tenho 42 anos de idade né? então vamos pensar que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu fui office boy de uma empresa chamada Penalty no passado, e ali eu comecei a, a fazer um, com 14 anos, eu comecei a fazer meio período dentro dessa empresa como office boy, e lógico como todo uh, adolescente né eu comecei a ter dificuldades na escola, de uma certa forma meu pai falou assim, ó, você não precisa trabalhar e eu prefiro que você estude, mas eu preferia trabalhar, adorava trabalhar, e os estudos de uma certa forma, algumas disciplinas realmente não iam tão bem, mas eu acabei muitas vezes é, tendo que desistir desses sonho de trabalho tão jovem, porque meu pai estava ali para direcionar exatamente aquilo, né? ele direcionou o seguinte, vai primeiro estudar, depois você trabalha. Então eu comecei com 14 anos numa empresa chamada Penalty como office boy e depois eu fui é, tentando outros trabalhos, né? fui estudar TI, acabei fazendo um curso técnico de processamento de dados, fui fazer venda de computadores e até chegar numa fase mais adulta e procurar emprego como qualquer pessoa, né? só que antigamente como a gente procurava emprego? A gente imprimia centenas de currículos e batia de porta em porta nas empresas, então Muitas vezes eu me lembro, eu e outros colegas, andando ali por quilômetros, distribuindo currículos em empresas. E assim consegui um emprego também, numa empresa de telefonia, né? Não de telefonia, é uma empresa que fabrica aparelhos telefônicos, né? E fui ser um operador de máquina. Então, acho que tudo que eu acabei fazendo no começo me fortaleceu para ser quem eu sou. E, de, de certa forma, eu fui fazendo esse crescimento. Eu fui entendendo que cada trabalho, para mim, era uma escada, era um degrau. Eu nunca fui muito de ficar criticando o trabalho, eu fui muito de focar o que eu quero, o que eu desejo, e que aquilo ali servisse de trampolim para que eu pudesse chegar onde eu queria. E, de certa forma, fui parar aí, com acho que mais ou menos com 19 anos, no Grupo Votorantim, uma das empresas do Grupo Votorantim, onde fiquei um ano na produção, passei por um processo de seleção, né ou por alguns processos de seleção. Nesse um ano na produção, fez com que eu também amadurecesse, porque é uma empresa de mais de 8 mil funcionários na época. E aí, passei por processo de seleção e acabei parando na onde eu queria, que era no RH, na área de gestão de pessoas. A partir dali, eu me apaixonei por pessoas. Me apaixonei pela área de recursos humanos, né? entender que recursos humanos são subsistemas, você fala desde recrutamento e seleção, benefícios, cargos e salários, é, a área de treinamento e desenvolvimento pela qual eu me especializei, a área de departamento pessoal, cultura, né? comunicação, tem uma parte de cultura e comunicação dentro da área de recursos humanos também, que trabalha o engajamento dos colaboradores, e aí eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento, e aí me apaixonei mesmo, meu MBA, tudo foi em torno depois de todo esse desenvolvimento aí trabalhar com pessoas.
0: Você fala em especialização, em MBA e tudo mais, você pensa em se especializar mais, em fazer mais <risos> alguns cursos, Sempre. investir mais?
1: Sempre. É, eu sei que a gente está um pouco contra a mão sobre os modelos tradicionais de estudo, né? isso já existe uma discussão muito grande, né? globalmente falando, outros modelos de estudo, você pega o um modelo americano, por exemplo, as pessoas podem se alfabetizar, elas podem se formar em direito estudando dentro de casa. Não é? Mas ainda a gente é um país de terceiro mundo, a gente tem um, um modelo pedagógico né, que constitui aí as instituições de ensino e eu sempre estou dentro disso, né? primeiro porque também sou professor, né? eu dou aula em, em algumas instituições como professor especialista de MBA, então de uma certa forma eu acho que o estudar para mim ele faz parte da minha rotina. Então, muitas vezes, quando eu termino um curso, eu fico pensando, quando eu vou fazer o próximo, não é? Agora mesmo, eu já estou pensando em começar um outro, pleno aí, falando em 2020, começando uma outra pós provavelmente aconteça esse ano. Então, eu acho que já não é mais nem pelo foco, eu preciso ter um título, eu preciso... É, porque em algum momento da carreira da gente, acho que é importante para quem tá nos ouvindo, é, é as certificações, elas são fundamentais ainda principalmente pro modelo tradicional de carreira, que é o um modelo CLT. Né? Se você vai buscar um emprego, por mais que você tenha talento por mais que você tenha criatividade e inovação, a formação ela se faz necessária. É ali que se promove também as carreiras, o crescimento de salário e tudo mais. Né? Uma pessoa graduada, ela ganha diferente de uma pessoa pós-graduada. Uma pessoa graduada com pós-graduação e com idioma fluente, ela ganha diferente de uma pessoa simplesmente graduada. A gente tem que ter essa noção. Então, de uma certa forma, os estudos eles fazem parte da minha vida. Primeiro porque eu trabalho necessitando de cada vez mais conhecimento para poder levar para o meu cliente. Né? É assim que eu construo toda essa, essa gestão do conhecimento.
0: E voltando para o coach, é, você trabalhou em grandes grupos, você até falou do grupo Votorantim, né? E como a gestão de pessoas moldou, moldou a metodologia do coach Paulo Paiva? É, porque tem diferenças né, entre gerir um grupo de pessoas e gerir uma pessoa individualmente, né?
1: Sim, é, eu acho que quando você está num projeto de consultoria, que hoje 80% do meu trabalho, basicamente ele está atrelado a projetos em company, que é trabalhar com grandes grupos, né? Então, às vezes eu vou para treinar eu vou dar um treinamento de liderança, eu vou dar um treinamento na área de atendimento a cliente. Alguns tipos de treinamento, geralmente eu estou falando com uma massa ali de 25 a 30 pessoas dentro de sala, que é gerar aquele alto impacto para que ele possa trazer resultado para a empresa. Então, quando você olha para o grupo em si, existe um formato, existe a questão do senso comum, você precisa trabalhar um pouco mais com a mediação, as pessoas têm formas diferentes, velocidades diferentes de entrega, de tarefa, de entendimento. E agora, quando você trabalha para a pessoa que que no processo do coaching eu fui modelando e trazendo algo muito específico do Paulo, é o quanto eu consigo me ajustar não só como coach, mas utilizando ferramentas da administração, utilizando ferramentas da... PNL, né, da programação neurolinguística, utilizando ferramentas da psicanálise, que eu também sou formado como psicanalista. Eu consegui fazer um programa onde eu consiga atender todas as necessidades desse cliente, né, que ele consiga se sentir confortável, que ele está num programa de desenvolvimento, mas que ele também leve estratégias diariamente. E essas estratégias é assim, de uma forma muito instantânea. Ele sai da sessão já tendo alguns insights e sabendo o que ele tem que praticar. Se ele tá numa, se ele vai para uma reunião amanhã ou se ele vai vai conduzir um grupo se ele vai fazer algo dentro do trabalho dele ele já sai com alguns insights e ele depois ele me passa muitas vezes isso pelo WhatsApp pelo e-mail ele me passa uma mensagem Paulo fiz aquilo que a gente combinou me deu esse resultado é muito bacana e essa particularidade eu tenho com cada coaching que quem faz o processo de coaching a gente chama de coaching que é o cliente é, eu tenho esse contato direto com ele até para poder validar de uma certa forma também e subindo o nível com ele, né a cada sessão eu vou subindo o nível, eu vou aumentando essa, essa velocidade na tomada de decisão esse processo criativo essa organização de dados e fatos que ele tem na cabeça, criando uma estratégia única e exclusivamente para ele eu sempre me coloco como um, um, alfa, como um alfaiate, né? eu vou ajustando esses comportamentos nele e ele vai tendo um comportamento específico dele e aí com certeza ele vai adquirir o sucesso ou o resultado que ele está buscando
0: foram sessões, né? Chega a ter um número máximo de Sim. sessões?
1: Se a gente for falar, é, eu falo que coaching para mim é uma formação, eu não sou um coach. Né? Coaching para mim é uma certificação. Hoje a gente vai encontrar diversos profissionais no mercado com a formação de coach. É um curso curto de alto investimento e feito em uma carga horária muito específica. É, qualquer profissional pode se tornar um coach. O meu foco, eu trabalho em três pilares, o coaching life que é ligado ao autoconhecimento, o executive coaching, que é o coaching para o empreendedor, para o para um executivo de uma empresa, para um líder de uma empresa, e o career coaching, que é o coaching de carreira. Para onde eu vou, quais são os meus anseios dentro de uma carreira hoje. Tá? Então, uh, o método sim, em si do coaching, eu respeito o processo, que ele tem uma duração de três meses, e geralmente ele é formado por sessões, é, por dez sessões, aí, de um, em torno de uma hora. Mas eu utilizo outras ferramentas, eu utilizo outros, é, outros exercícios que faz com que esse recheio fique muito mais saboroso, muito mais estratégico, estratégico para o cliente e o cliente consiga se sentir à vontade, por exemplo, utilizar muita técnica de psicanálise na, no modelo da é, mental para que ele consiga ter essas quebras de crenças limitantes, que é onde limita, né? uma crença limitante é aquilo que dificulta às vezes eu pensar que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu posso ter um salário melhor e é isso que eu vou trabalhando com o
0: cliente. E quando que veio a mudança da sua carreira? Que você decidiu ser a sua própria marca? Colocar o Paulo Paiva como a sua marca?
1: Como você a, falou bem no início, há 16 anos atrás eu abri uma empresa que é chamada Contexto Gestão Empresarial, ela que é o meu PJ, digamos assim, né? É com ela que eu trabalho em si, mas de uma certa forma a gente foi entendendo, quando eu falo a gente, todo mundo que trabalha comigo acaba me, sempre me acrescentando um pouquinho sobre o olhar, né? Seja um jornalista olhando o Paulo, seja Uh, alguém da área de marketing olhando o Paulo e os próprios clientes, né? De uma certa forma, uma de minhas assistentes que ficou o um mais tempo comigo durante esse período, que ficou sete anos, ela fala: Paulo, quando você termina um treinamento em company ou quando você termina uma palestra as pessoas falam como que elas podem acessar você como que, elas, como que você pode fazer um trabalho para elas. E por ter uma agenda muito lotada, muito corrida, eu falava assim, poxa, eu não tenho condições de atender ninguém individualmente. Depois de algum tempo, né, hoje já se faz mais ou menos há três anos, a gente entende o Paulo, sim, como um determinado produto que as pessoas realmente necessitam. Primeiro eu fui entender lá no Brand toda aquela questão da necessidade, do que que eu vou, para que que eu vou servir para essas pessoas. E aí nós enxergamos e definir realmente esse, essa questão do Paulo Paiva, é, que a gente chama da Academia Paulo Paiva, levar alguns treinamentos abertos, fazer o trabalho de coaching com esses profissionais, e, e aí deu muito certo isso, as pessoas realmente, eu fui sentindo isso, e aí eu fiz investimentos maiores, né, em comunicação, em marketing, em espaço físico, tenho meu próprio escritório para poder acolher cada um desses clientes.
0: Eu acho que foi fundamental também para você ter essa evolução, né, criar você como marca.
1: Sim, eu acho que é uma questão de, de entender o período da carreira. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha uma forma de pensar. Quando eu fiz 30, eu já tinha uma outra forma de pensar. Agora, depois dos 40, eu tenho uma forma totalmente diferente de pensar. Mas quando eu falo diferente de pensar, é porque houve uma maturidade e eu fui respeitando essa maturidade sentindo realmente o que o mercado pede. Né? Hoje, me colocar à disposição como um consultor, como um palestrante, como um treinador pessoal, muitas vezes é fácil necessário de eu estar cada vez com pessoas mais jovens, antenadas, porque é para elas que eu estou trabalhando, né? é para uma nova geração que está chegando e eu tenho que me adequar à comunicação, eu tenho que me adequar à minha postura, ao meu produto, de como eu vou entregar isso para eles. né? Por isso que muitas vezes eu tenho que estar tá antenado em tudo que está acontecendo e participando, né, para que a gente consiga se manter fluente dentro do, do da nossa carreira
0: Sim, com certeza E para a gente encerrar aqui Quais são os três pilares do seu trabalho hoje? Aqueles pontos que você olha e pensa Eu tenho que seguir isso para dar bons resultados Não só para mim, mas também para os meus clientes
1: Tá, eu vou até ampliar um pouquinho essa questão sua Quando a gente fala de três pilares Eu geralmente rodo com a metodologia que eu desenvolvi Que eu chamo 70-20-10 é, A metodologia 70-20-10 diz o seguinte 70% das pessoas dentro de uma estrutura é, empresarial É operacional é o primeiro salário, é uma formação mais básica. Os 20% são os especialistas, né? Eu já tenho um salário maior, eu já tenho especialistas ali. E 10%, a gente está falando da holding, né? Ou seja, de formado por um grupo de diretoria, ou quando é um empresário, é uma empresa familiar, é o dono da empresa e seus familiares. Então, dentro desse método, eu gero um processo chamado 360 graus, onde eu trabalho tecnologia, processos e pessoas. Tecnologia é tudo que a gente for discutir de criatividade e inovação tecnológica dentro de uma organização, que qualquer empresa precisa. Desde uma loja... A uma mega empresa como uma multinacional, processos processos bem estabelecidos que estabeleçam regras, limites, até onde vai o limite de cada um dentro da operação. E pessoas que é onde eu toco ali, que é o core, é o coração de qualquer organização. Pessoas, pessoas felizes que entendam para onde nós estamos indo, que entendam o conceito, o propósito da empresa. Vai fazer com que essa empresa ela consiga cada vez mais, é, mais crescimento, né? Ter cada vez mais crescimento. Então é dentro desses três pilares. Quando eu olho para organização. E aí eu vou um pouquinho para um ambiente um pouco mais complexo, que é a visão do coaching. Quando eu trabalho individualmente, eu ataco sete pilares, que a gente chama de saúdes. A saúde física a saúde mental, a saúde espiritual a saúde social a saúde familiar, a saúde financeira e a saúde profissional esses sete pilares formam aí é, uma, uma roda que a gente chama de roda da vida para que a gente consiga criar uma harmonia e atingir determinados objetivos frente ao que o cliente necessita
0: Paulo, foi uma honra ter você aqui é, esse é o primeiro episódio do nosso programa na sexta-feira nós teremos um novo episódio também com o Paulo para a gente poder desenvolver um um pouquinho mais e contar mais da vida do Paulo, do evento e tudo mais. É, tem evento chegando
1: aí também, hein?
0: É, tem que ficar esperto com esse evento aí, que vai bombar, hein? Vai bombar. E <risos> <risos> eu que
1: agradeço vocês também.
0: Obrigada, até a próxima.
1: Até.